0: en 5 4 3 2 1 Ahora comienza Tech is
1: Health con Andrea Obaid ¿Cómo están todos y todas? Muy bienvenidos y bienvenidas como siempre a este nuevo capítulo de Tex Health Aquí en Texplus.com Nuestra radio online de ciencia y tecnología La más importante y grande del mundo Que llega a cerca de 40 países Y además este año se sumaron Distintos periodistas Comunicadores científicos A la programación Así que estoy súper contenta de que tengamos Un equipo increíble Bueno, hoy día solamente quería comenzar El programa hablando de la buena noticia De la aprobación eh, Más bien la promulgación ya de la ley de trastorno de espectro autista que busca que Chile sea un país mucho más inclusivo y, por supuesto, esto va a ayudar a los padres y madres con hijos e hijas autistas a que eh, puedan tener muchas más facilidades en los establecimientos educacionales y también se cree más concientización respecto a esta condición, ¿no? Eh, y sobre todo porque hemos visto muchos más niños y niñas con esta situación, eh, quizás antes no estaba tan bien diagnosticado, se demoraba mucho más, pero ahora muchísimos colegios eh, tienen a niños con TEA y la idea es que no solamente en eh, la educación haya de alguna forma más aceptación, sino que en todos los ámbitos de la sociedad, en los restaurantes, en los cines, distintos lugares donde... Hay niños y niñas que tienen episodios críticos y, por supuesto, hay que entenderlos y apoyarlos. Así que con eso quería comenzar el programa. Hoy vamos a tener distintos entrevistados, como siempre, muy interesantes cada martes y jueves de 12 a 1. Y comenzamos con un temazo de Aerosmith Pink aquí en Techis Health. Bueno, estamos de vuelta aquí en eh, Techis Health para hablar de salud. Y hoy día queremos hablar de un tema que es súper importante y que muchas personas sufren ¿no? de esta enfermedad y me refiero a la psoriasis. Eh, actualmente afecta a mil chilenos y chilenas aproximadamente, de los cuales el 30% eh, abandona el tratamiento antes de tiempo debido a que los costos de este son súper altos y que, eh, bueno, tienen que acceder a diferentes productos, ¿no? Recordemos que la psoriasis es una enfermedad que afecta principalmente a la piel, eh, genera un salpullido con manchas rojas, muchas escamas también que pican, sobre todo en las rodillas, en los codos, en el tronco, en el cuero cabelludo, y eh, además es una enfermedad crónica, que es de larga duración, que no tiene cura hasta ahora, que puede ser muy dolorosa, que puede interferir en el sueño, eh, además también en la autoestima, o sea, imagínense, ¿no?, de tener la piel así, de cómo eh, andas en la calle con manga corta, con traje de baño, bueno. Queremos hoy día conversar respecto a esto, también concientizar, y sobre todo, ¿qué tecnologías han ido avanzando para poder eh, tratarla o por lo menos apaciguarla. Está hoy día con nosotros Carolina Clayes, cofundadora eh, de Osmética, y jefa de operaciones, eh, donde ellos crearon una solución tecnológica que alivia los síntomas de la psoriasis. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bienvenida.
2: Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí estamos, un poquito resfriada, pero espero que no se note, para no molestar ahí con la uva. Para no sea COVID. <risa> no, de hecho, me hice el test ayer, así que no, ah, no, no es COVID. Muy pastor. bien,
1: muy bien. Sí, bueno, ya empezaron la enfermedad respiratoria, así que hay que cuidarse sobre todo con el regreso a la normalidad, los niños son vectores también.
2: Exacto. así Bueno, que...
1: hablemos de la psoriasis. Yo, eh, obviamente, hace una introducción de lo que es esta enfermedad, pero me gustaría tú, ¿no? como experta en el tema... Contando un poquito más de qué se trata, eh, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Por qué algunas personas la tienen, otras no? ¿Es una enfermedad efectivamente autoinmune, que es donde tu cuerpo te ataca no en vez de defenderte tu sistema inmune?
2: Eh, mira, la verdad es que es una patología que es multifactorial, ¿ya? Es decir, tiene muchos factores que pueden afectar desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista, por ejemplo, cuando las personas sufren de estrés, todo eso va generando que esta eh, enfermedad se pueda expresar en la piel. Hasta el día de hoy todavía no se sabe eh, con certeza qué es lo que la ocasiona. Ya siempre se sabe de distintos factores. Tal cual como mencionas tú, uno de los antecedentes que hay es que podría ser una enfermedad autoinmune en la cual se desregula todo el proceso de eh, inflamación, que es en este caso nuestro proceso fisiológico que tenemos como para protegernos de las infecciones. Entonces si hay una desregulación del proceso inflamatorio, se genera esta inflamación en estado crónico, ya que es algo constante, en el fondo está constantemente inflamada la piel, y eso nos lleva en este caso a que eh, ocurra una proliferación desregulada de las células de la piel, y por eso es que aparecen estas escamas que mencionabas tú, ya porque empiezan a, a crecer en este caso las células externas que aparecen en nuestra piel y crecen en forma descontrolada. Entonces empiezan claro. a endurecer y eso empieza a generar todas estas eh, características propias de la psoriasis que son visibles.
1: O sea, finalmente es como este problema que tiene nuestro, nuestro sistema inmune que hace que las células de la piel crezcan como un ritmo mucho más rápido de lo normal. Exacto, exacto. Y eso hace que efectivamente se generen ¿no? eh, estas escamas que además se secan y que muchas veces también eh, pueden eh, conllevar a unas manchas rojas que pueden abordar, eh, gran parte del cuerpo, de hecho yo me acuerdo, no, no sé si esto sigue siendo así, eh, que se decía que las personas con psoriasis la mejor solución era ir al solarium, me acuerdo, en un sí, minuto,
2: de o eso. exponerse
1: al sol, pero igual el solarium finalmente es también riesgoso por eh, la radiación que tiene, ahora hay unas lámparas que también las personas con psoriasis se pueden exponer,
2: Sí, efectivamente, Esto, esa es una de las terapias que cuando ya la persona está consumiendo medicamentos, usa, qué sé yo, tipos de crema y nada funciona, entonces el médico inmediatamente le dice que tome esa terapia de la fototerapia, en este caso, como para aliviar un poquito la piel. ¿ya? Y, y claro, porque si bien la piel en este caso, es, de hecho, es parte incluso de nuestro sistema inmune porque es la que nos protege, es como cumple la función de barrera con el medio ambiente nos protege, qué sé yo, de las sustancias químicas, de los golpes, incluso del sol. Entonces, eh, es complicado esta parte de que, de que tengan, en el fondo, esta, este problema, porque si bien eh, afecta a las personas desde el punto de vista más eh, estético, pero también genera todo un inconveniente porque esa piel no está protegida eh, frente a, al medio ambiente. Entonces, Exactamente, o sea,
1: como tú decías, o sea, las personas que tienen... Eh, psoriasis igual tienen eh, más tendencia a desarrollar otras afecciones que, por ejemplo, están también, eh, no sé, artritis psoriásica, como se dice, que causa un montón de hinchazón en las articulaciones, eh, otras más complejas como la hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, eh, enfermedades de salud mental. Eh, ¿Por qué también se asocian no, a otras afecciones, la, la psoriasis, más allá de las mismas infecciones a la piel que esto puede conllevar?
2: Sí, efectivamente. De hecho, se, se cree incluso que eh, cuando las personas padecen de esas patologías que mencionabas tú, que son fondo, como eh, comorbilidades que puede tener la población, está mucho más propenso a presentar psoriasis. En el fondo hay una sinergia. es como personas con psoriasis tienen mayor tendencia a presentar ese tipo de patología y al revés también, personas que tienen esas patologías como la hipertensión que mencionaste tú, pueden terminar desencadenando psoriasis. Por eso, sí. yo te explicaba la verte que esto es como algo multifactorial. Entonces, muchas veces, dentro de las terapias que se usan para solucionar el tema de la psoriasis, los médicos siempre van a, a irse incluso al tema de la dieta. Y, y les dicen a, lo, a las personas que tienen, dicen, por favor, cuide su dieta, consuma estos alimentos, preocúpese de su alimentación. Y eso claro. ayuda mucho en el tratamiento como tal.
1: Para fortalecer el sistema inmune. De hecho, también eh, eh, había eh, leído en, en, en distintos sitios de salud, que hay una relación a veces en las personas que fuman, también pueden desarrollar con más facilidad psoriasis.
2: Sí, sabes lo que pasa es que cualquier cosa o cualquier como factor que, que pueda activar a nuestro sistema inmune, en el fondo como un agente extraño que pueda activar todo este cuadro inflamatorio, eh, podría terminar desencadenando psoriasis porque basta que que nuestras células del sistema inmune, en fondo, se desregulen y dejen de funcionar de forma adecuada por, no sé, un exceso de estimulación o qué sé yo, y eso basta con que se pueda empezar a expresar esta patología en la piel.
1: Carolina, antes de ir ya a que nos cuenten lo que ustedes han hecho, eh, ¿es hereditaria esta enfermedad? O sea, si mi mamá o mi papá tienen psoriasis, eh, ¿es posible que yo la tenga?
2: Eh, todavía hay estudios asociados a eso, porque no es un sí absoluto, ¿ya? pero sí se ha visto hoy en día que hay eh, marcadores genéticos que podrían estar involucrados y asociados con la presencia de psoriasis. Entonces, personas que tienen en su material genético ciertos marcadores tienen mayor probabilidad de presentar la psoriasis durante su vida, ¿ya? pero todavía no hay un antecedente que eh, realmente que confirme que efectivamente puede ser hereditario.
1: Perfecto. Bueno, hablemos de lo que ustedes han hecho porque eh, crearon una solución tecnológica que alivia los síntomas de esta enfermedad. De hecho, es un grupo de científicos chilenos, eh, dos doctores en biotecnología, una doctora en ciencias agropecuarias y un bioquímico, que eh, ustedes crearon una fórmula que utiliza el oxígeno en forma de ozono y se mezcla con compuestos bioactivos con el objetivo de estimular el sistema inmunitario y así mejorar las condiciones de la piel, y han logrado una relación costo-efectividad eh, bastante mejor, ¿no?, eh, a un precio accesible que otros tratamientos. Me gustaría que me cuentes de qué se trata esto que ustedes han hecho y que también podamos conocer qué tratamientos hay actualmente. O sea, hablamos del tema de la exposición ¿no? a la luz eh, como una de las terapias más efectivas, eh, pero ¿cuáles otras hay?
2: Sí, mira, bueno, partamos ahí por, por Osmética, que es nuestro emprendimiento, Eso. nuestra nuestra empresa de biotecnología, que tal cual como mencionabas tú, eh, efectivamente, creamos nosotros una línea de dermocosmética, que se llama Hidros, y es un, un, una crema ya de uso tópico, que eh, básicamente eh, va dirigida a... A como al corazón de los tratamientos que pueden utilizarse para la psoriasis. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si bien existen distintos tipos de terapia, la verdad es que la parte modular de cómo puede solucionarse la psoriasis es simplemente manteniendo la piel lubricada. ¿ya? En el fondo, sí o sí, la piel tiene que mantenerse hidratada, lubricada y humectada. Entonces, claro, no salgan nosotros, las escamas, ¿no? Efectivamente, y para que no pique la piel, para que la persona no se rasque y no se rompa la piel, para, en el fondo, todo eso ayuda mucho a eh, mantener la barrera cutánea, ¿ya? Entonces, eh, ante eso, nosotros dijimos, ahí es donde tenemos que abarcar, porque nuestra idea nunca fue, en el fondo, hacer un medicamento como tal, sino que queríamos hacer un dermocosmético, que en este caso sería una crema que tiene propiedades terapéuticas. ¿Ya? entonces eso me gustaría dejarlo bien claro porque no es en el fondo un remedio, en el fondo una persona cuando tenga sorias si quiere usar nuestro producto no tiene que dejar el tratamiento que le dio el médico ¿ya? sino que tiene que usarlo como una terapia complementaria entonces eh, esta crema eh, la gracia que con la tecnología que hacemos nosotros de modificar los aceites y transformarlos en aceites ozonizados y mezclarlo a la vez con compuestos reactivos que provienen de flora nativa chilena ¿Ya? Eh, sí, logramos sí. en este caso. ¿De hacer dónde? Esta, de, qué, este. ¿De
1: qué flores? Del sur, o sea, del sur. Mira, que...
2: eh, algunos de los compuestos ah, no árbol. los puedo mencionar, pero por... que es secreto. <risa> sí, pero algunos sí los podemos mencionar. Por ejemplo, usamos extractos de, de plantas que provienen del sur, ¿ya? Y usamos aceites también que provienen de un fruto que se da muy eh, acá en Chile, que es la avellana chilena. ¿Ya? Entonces esos son los aceites que modificamos nosotros con ozono, hacemos aceite ozonizado, y eso lo mezclamos entonces con estos compuestos bioactivos que provienen de los extractos de, de flora nativa, y con eso entonces hicimos la formulación que eh, lo que permite es mantener una hidratación profunda en la piel, ¿ya? Eso es sí. básicamente, entonces al mantener la hidratación profunda en la piel, entonces la persona va a empezar a observar que las escamas van a ser mucho más delgadas, mucho menores, eh, va a empezar a, a, a dejar de picarle la piel, va a empezar a tener menos enrojecimiento, eh, menos fiebre, que sé yo, en la piel o irritación. Entonces, esa es la, la, la idea, en el fondo, disminuye ese ese tipo de síntomas provenientes de la psoriasis. Pero ojo que no cura la psoriasis porque la psoriasis no es una. Tiene cura en la psoriasis. psoriasis.
1: Exacto. Pero, no pero mira, en qué etapa están ustedes? Porque obviamente cualquier producto cosmetológico, ya sea farmacológico tienen que probarlo, o sea, se hacen no ensayos con las personas eh, antes de que pueda ser aprobado por el ISP y luego ser ya distribuido en el mercado. ¿En qué etapa están ustedes?
2: Efectivamente. Eh, bueno, nosotros eso, gracias a fondos obtenidos en Corfo, por concursos que postulamos, eh, obtuvimos dos financiamientos y con ya. uno de ellos logramos hacer nuestro estudio clínico, en donde eh, de, al desarrollar nuestra fórmula la probamos en pacientes voluntarios, en personas que tenían psoriasis empezamos a buscar dentro de la población y donde las personas en verdad eh, les urge, en fondo, es una necesidad que, que quieren probar cualquier cosa con tal de sentir la piel con más calma. Así que conseguimos un par de pacientes y con ellos les dimos las muestras y lo probamos. Y fuimos viendo cómo iban disminuyendo los síntomas ¿ya? en las personas. Eh, con todos estos antecedentes, eh, logramos obtener nosotros nuestro registro en el ISP. Así que nuestro producto ah, ya está tienes. registrado. Sí, está registrado en el ISP como un dermocosmético. ¿ya? No ya. es un fármaco, sino que es un dermocosmético. Y eh, ya actualmente estamos vendiendo. Ya tenemos nuestra página web que es www.metica.cl y ahí pueden adquirir el producto, ya está eh, comercializable, y también se encuentra hoy en día en algunas de las farmacias que hay presentes en Santiago y en algunas regiones del país. Perfecto, que... ¿cómo ustedes
1: vieron la evolución de estos pacientes? O sea, ¿cuántos pacientes probaron esto y vieron los cambios o mejorías en cuánto tiempo, no? claramente para ver su efectividad?
2: Sí, nosotros hicimos la evaluación durante tres meses, ¿ya? en donde el paciente tenía que aplicarse el producto todos los días, allá en forma diaria, dos veces al día. ¿ya? La idea siempre era que se aplicara el producto en la mañana y en la noche. Esa fue la manera como nosotros evaluamos. ¿ya? Eh, teniendo la piel limpia, entonces la persona que se yo se levantaba, tenía su piel limpia, se aplicaba el producto y después pasaba todo el día, después de la noche que se yo se limpiaba antes de acostarse y se aplicaba nuevamente el producto. Eso durante tres meses, ¿ya? Entonces, nosotros le entregamos eh, la cantidad de crema asociado al tratamiento de tres meses. ¿ya? Y hubo
1: buenos resultados.
2: Sí, sí, de hecho, observamos descamación de, de la piel en las personas que tenían eh, muchas queratinización, cuando la piel se pone dura con estas escamas, después empezaron a perder esas escamaciones. Eh, observamos también que la piel se veía mucho más suave, que la piel dejó de picar en las personas que eh, tenían menos enrojecimiento, incluso los mismos pacientes eh, tenían su opinión eh, más bien subjetiva, en la cual ellos nos comentaban, que sé yo, por WhatsApp, o nos mandaban audios indicando de que se sentían mucho mejor, que realmente ahí, sentían que cambiaba la piel.
1: Y ahí la forma de usarla, o sea, también te digo por la ropa, porque la ropa también puede ser como un factor determinante, no, las personas que tienen psoriasis y además la protección eh, UV, o sea... Eh, idealmente tú tienes que ponerte esta crema, dejar que se seque, después ponerte la ropa, ojalá ropa manga larga, o sea, ¿cómo es también el uso?
2: Mira, efectivamente, eh, todo lo que menciona es totalmente cierto, pero tenemos la ventaja de que Hidros es una eh, crema lubricante, en este caso que lubrica la piel, pero que no es suntuosa, entonces absorbe rápidamente en la piel, entonces la persona se aplica el producto en la piel e inmediatamente esto es absorbido por la piel. Por lo tanto, no siente esa sensación como de que está pegote, de que tiene que esperar un rato. Como sucede, por ejemplo, con los bloqueadores, que uno tiene que estar esperando ahí un rato antes de ponerse, qué sé yo, eh, ropa encima. ¿ya? Eh, esa es una ventaja que tenemos nosotros con nuestro producto hidros, que no sucede eso.
1: Perfecto. Y eh, es interesante, de hecho, estaba viendo acá en la página web de ustedes, osmetica.cl con Z, osmética eh, la información que tenían eh, sobre los estudios que hay, la certificación, eh, las preguntas frecuentes ¿no? que hay sobre la compra eh, lo que está también disponible en farmacia que me parece súper bueno bueno que haya un producto no chileno y que haya sido apoyado efectivamente por Corpo para poder salir adelante muchas veces se traen productos de afuera y que además encima puede usar eh, estos principios activos y aceites de la flora nativa chilena que es, bueno, o sea, ya de forma milenaria siempre se han usado ¿no? eh, las flores y también los árboles eh, para eh, medicina ancestral. Ahora me gustaría preguntarte, eh, Carolina, un poco más que, que me cuentes sobre, sobre esto, que es el fondo como el uso de los sonos, o sea quizás algo más novedoso para las personas que nos están escuchando
2: Sí, de hecho eh, esa es, es como parte de la innovación que tenemos nosotros en los Mética que efectivamente utilizamos el ozono para eh, modificar estos aceites, transformarlo en aceite de ozonizado, y ese aceite ozonizado es el que se usa como ingrediente. Pero ¿en qué se basa o se fundamenta en este caso? Claro, el ¿En
1: qué oxígeno? es el aceite es ozonizado? En la
2: ozonoterapia. En, la ozonoterapia. Claro. en el fondo es un aceite hiperoxigenado, que tiene muchos Ajá. átomos de oxígeno, y Bien. con esos átomos de oxígeno, entonces, se estimula el sistema inmune y permite modular el sistema inmune. En el fondo, recuerda que la psoriasis es esta patología que tenemos un sistema inmune que está desregulado, entonces tiene esta sí. inflamación crónica constante. Entonces, a nosotros al activar, en este caso, el sistema inmune, lo que hacemos es tratar de calmar un poquito la inflamación, pero sin eliminarla. Entonces, en el fondo, es como que se controla. Se controla, en este caso, cómo está funcionando el sistema inmune. ¿Ya? Eso es básicamente, y que eso nos lleva de inmediato a que disminuyan los síntomas asociados a la inflamación, que disminuya el proceso de aparición de escamas o de queratinización, todo ese tipo de cosas.
1: Exacto. Ahora, esto es solamente para la piel, ¿qué pasa con las personas que tienen psoriasis en la cabeza?
2: Sí, súper bueno eso. Sabes que, de hecho, eso nos hemos dado cuenta nosotros ahora que estamos eh, comercializando nuestro producto. Muchas personas nos han preguntado y nos dicen oye, ¿podemos aplicar este producto en la cabeza? Pues la verdad es que nosotros hicimos esto como una crema corporal, entonces la verdad es que no, no puede aplicárselo en la cabeza porque si no va a quedar, qué sé yo, es como colocarse una crema en la cabeza, entonces no, no tiene mucho sentido. Pero claro. sí nos han pedido eh, que hagamos, que preparemos alguna solución para la psoriasis de cuero cabelludo. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, de tratar de hacer ahí alguna una modificación o algo para enfocarnos en ese tipo de personas que tienen la psoriasis en cuero cabelludo, que no nos habíamos dado cuenta, pero es súper abundante. En general, mucha gente tiene psoriasis en cuero cabelludo, porque por el estrés se les activa y al parecer se les cae incluso el pelo, tiene todo Eso te todo preguntó, todo o sea, ¿se trata con, con
1: un champú, en el fondo?
2: Eh, sí, y bueno, eh, también hoy en día acá en Chile, al menos, se hace mucho tratamiento para psoriasis utilizando corticoides. ¿Ya? O también hay terapias inmunes, que sé yo, que con, mediante inyecciones, mediante cosas que activan el sistema inmune, pero son tratamientos mucho más invasivos, mucho más, en este caso, más fácil utilizar, que sea una crema que se aplica o alguna loción, o como tú mencionas, un champú quizás que pudiese ayudar en este caso a, a la psoriasis en cuero cabelludo.
1: Oye, ¿y cuáles son los planes que tienen ahora para adelante? ¿No? O sea, ¿tienen, eh, no sé, pensado hacer otras? otros ¿Otras innovaciones? ¿Están pensando efectivamente en esto del cuero cabelludo? ¿En qué, en qué van?
2: Mira, eh, tenemos varias cosas, es verdad que estamos súper ansiosos y, y, y contentos igual, porque hemos tenido súper buena recepción de parte de, de los clientes, de las personas. ¿ya? Entonces, eh, primero queremos posicionarnos acá, o sea, hacernos conocidos como osmética, eh, ojalá que nuestra línea dermocosmética llamada Hidros sea capaz, en el fondo, de llegar a las personas que realmente lo requieren, eh, que la puedan usar, eh, que también eh, cualquier persona que tenga eh, problemas en cuanto a la piel, asociado a sequedad, a irritación, eh, puede usar este producto, ¿ya? porque eh, en el fondo eso es lo que hace, en el fondo disminuye ese tipo de síntomas. Así que no está enfocado solamente en una pura patología, sino que en las personas que tengan una piel enferma y que presenten ese tipo de características. Entonces eso es lo primero, posicionarnos ojalá vender aquí a, eh, a nivel nacional, en cada pueblo, en cada región, en cada ciudad, y por otro lado en algún momento internacionalizar, ojalá llegar eh, fuera de Chile y empezar a comercializar por allá. ¿Ya?
1: Genial, me alegro. Sí. Oye, te quiero bueno, agradecer, Carolina. más productos. Sí, porque, bueno, ya hacen acá el tiempo, tenemos que irnos ahora con la otra entrevista, pero unas felicitaciones. Me encanta que hayan emprendimientos eh, nacionales, sobre todo también liderados por mujeres. Eh, muchas veces del laboratorio se puede saltar al mercado y hacer cosas propiamente nacionales y no tener que estar siempre como comprándolas afuera. Yo creo que sí le tiene un potencial enorme en el desarrollo de la innovación. Así que Carolina Clay es cofundadora de Osmética. Eh, donde hoy día pudimos conocer esta solución tecnológica ¿no? esta crema que alivia los síntomas de la psoriasis así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros en TX Health
2: Muchas gracias Andrea por la invitación un gusto Fíjate también mucho. a ver no conversar de osmética,
1: chao oh. Nos vamos a la música ahora a la vuelta a mostrar hablando con Tamara Otzen, presidente de la fundación OPA de prevención del suicidio eh, para hablar también de la ansiedad de marzo bueno, toda esta sensación que nos trae el regreso como a la normalidad, cómo enfrentar el regreso al colegio, al trabajo, ¿no? A también todos los gastos económicos que hay que hacer en este mes y durante el año a la vuelta de esta canción. Bueno, estamos de vuelta aquí en Tequis Health para hablar de salud y hoy día queremos hablar de salud mental, que es tan importante en nuestro país, ¿no? Y que muchas veces... Eh, se deja de lado, sobre todo, eh, lo que nos dejó la pandemia, eh, lo que también está sucediendo ¿no? con el regreso a esta normalidad, el regreso a clases presenciales, eh, ya sea para los más chiquititos, pero también para los niños, niñas y adolescentes, el regreso al trabajo, eh, también todo lo que tenemos que enfrentar en gastos económicos cuando se viene marzo y un poco la incertidumbre de lo que va a ser este año. Hoy día queremos eh, hablar un poco ¿no? de, de esto, de cuándo consultar, cuando a veces nos sentimos agobiados, eh, también entender que se aumentó la violencia intrafamiliar durante la pandemia, hubo muchas separaciones, todo eso impacta en nuestra salud mental. Está con nosotros hoy día Tamara Otzen, presidenta de la Fundación OPA, eh, y también está con nosotros Carolina Orellana, quien es eh, asistente social y magíster en Administración de Empresas, está como líder en Comunicaciones de la Fundación. Bueno, y como también quería contarles, eh, Tamara, ella es eh, magíster en Psicología y PhD en Ciencias Médicas de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo están, Tamara? ¿Cómo estás, eh, Carolina? Bienvenidas.
3: Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Muchas gracias, bueno, muy bien. Antes de, antes
1: de profundizar en el tema, me gustaría saber, no para quienes nos están viendo, además que nos ven en muchísimos países, ¿qué es la Fundación OPA?
3: La Fundación OPA eh, surge en la Universidad de la Frontera, aquí en Temuco, Chile, y eh, también está apoyada por el Núcleo Milenio eh, de Sociomedicina, financiado por ANIT, eh, en donde nuestro objetivo directamente está asociado a promover el derecho a la vida, cuidar la salud mental, haciendo investigación principalmente, innovación científica y tecnológica, finalmente para poder eh, promocionar, intervenir y, y capacitar a la gente en cuanto a la prevención del suicidio y lógicamente al cuidado de la salud mental.
1: Exactamente, o sea, ustedes se enfocan en la prevención
3: del suicidio, que es como el principal objetivo, por decirlo así. Sí, OPA surge de la sigla observo, protejo y aprendo que son los tres, eh, las tres características esenciales para la prevención del suicidio. De todas maneras, bueno, ustedes
1: comenzaron en el año 2020, o sea, justo eh, con el tema de la pandemia, se lanzó en el año 2019, pero comenzaron también a trabajar en el año 2020, y quería preguntarles cómo ustedes vieron efectivamente eh, el aumento o no de las cifras de suicidio en Chile. Eh, muchas veces vemos lamentablemente en las redes sociales eh, casos tremendos, principalmente como... Son más conocidos los de la región metropolitana cuando se suicidan en el Costanera Center, que pusieron mallas después de todo el reclamo que se hizo, eh, las personas que se lanzan al metro, eh, niños y niñas y adolescentes que se suicidan por bullying. Eh, ¿Cómo está la situación actual?
3: Terrible. Yo creo que la situación actual eh, es la tormenta perfecta, porque todas las situaciones que se vivían de violencia, de abusos, eh, se incentivaron con este encierro, ¿ya? Y la sensación de soledad, que es uno de los principales... Eh, eh, factores de riesgo asociados al suicidio Esta sensación de sentirme aislado, de sentirme solo También eh, gatilló Que finalmente las cifras de autolesiones Las cifras de intentos La cantidad de ideas negras que estaban las personas eh, Estas ganas de desaparecer aumentaran en todos los grupos de edad ¿En
1: todos los grupos de edad? ¿O más en los jóvenes?
3: Lamentablemente
1: yo he conocido Casos muy cercanos a mí De, de personas jóvenes O sea, estamos hablando entre 26 y 35 años que se han suicidado.
3: Sí, lo que pasa es que los jóvenes, jóvenes, menores de 18 años, por ejemplo, y especialmente en el grupo de las mujeres que no eran tan eh, visibles en el tema de los suicidios consumados, efectivamente han aumentado de forma brutal. Pero el, el grupo de los ancianos, el grupo de, la, de los adultos sí. mayores, también de la tercera edad, también es terrible porque el, 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 el aislamiento sí. que sufrieron y todo. Sí,
0: igual debemos mencionar que dentro de eso está el aislamiento, pero también hay un cambio eh, muy grande generacional en cuanto a poder utilizar aparatos electrónicos, por ejemplo, para comunicarnos que era algo que en realidad no habíamos previsto como sociedad, para poder comunicarse con los adultos mayores que quedaron aislados en sus casas. Y por otra parte... Eh, Hemos visto en una población de entre los 8 a los 18 años o más los trastornos de alimentación que han aumentado eh, muchísimo y también con eso han aumentado eh, las hospitalizaciones y nos hemos encontrado con el déficit también de camas que hay en eh, los servicios de psiquiatría.
1: Ya estamos hablando de bulimia, anorexia, eh, principalmente, sí. bueno, y, y sobre todo en las niñas, ¿no? Ahora... ¿cómo, cómo? Eh, también los papás y las mamás y los establecimientos educacionales pueden acá actuar? lo pregunto porque los casos que yo también he conocido de cerca son eh, papás o mamás que decían que su hijo estaba súper bien, o sea que no daban señales no, de estar deprimidos o de que tenían ideas suicidas, o sea, ¿cómo uno puede llegar a tener una conexión y poder escuchar y, y tener de alguna forma una
3: alarma de que algo puede estar pasando? Bueno, por eso yo creo que hay que desarrollar y hay que incentivar la, la, la capacidad empática del otro, ya del el observarse, esa voz grande de lopa de observarnos los unos a los otros, eh, de, de no solamente preguntar cómo estás y, y, y quedarnos tranquilos con un bien sino que ser capaces de, de seguir preguntando, de preguntarle a nuestros cercanos, a nuestros hijos eh, cuando los vemos o, a, o que nuestros hijos le pregunten a sus compañeros eh, porque esta cosa del chat que yo muestra una imagen a través de Instagram, eh, es súper falso, en general algo está sucediendo. Entonces el, el volver a la, a la cosa más antigua donde la gente preguntaba, donde ser un poco irrespetuoso eh, y en función de la pregunta también conocer eh, herramientas para poder, en caso de que la, la respuesta no sea la que quiero escuchar, también tener, darse un espacio para detenerme y seguir escuchando. Y seguir escuchando sí, sí, sí. Y, y ofrecer ayuda. Porque a veces la gente cuando escucha, oye, ¿sabes que tengo ganas de matarme? Como que, ¡Ah! como que tuvieran peste las personas sí. y se alejan. Y eso no, en ninguna medida. Hay que seguir escuchando.
1: Claro, o es como que piensan que es una manipulación y que la gente que lo dice nunca lo va a hacer. Siempre pasa, pero Exacto. al final puede desencadenar bueno, algo, algo peor. Ahora, igual lo que yo te comentaba de lo que pasa en las casas, también en la pandemia eh, se develó eso, que no conocíamos mucho ¿no? con quienes vivíamos, por algo se generaron las situaciones de separación o de violencia intrafamiliar y, y, y finalmente, eh, claro, eh, uno estaba como con los hijos, la hija un ratito, o con la pareja eh, y, y finalmente te ibas a trabajar o cenabas solamente con ellos, y, y ahora no sé si eso fue para mejor o para peor el tema del encierro, porque si las cosas se agravaron en el encierro ¿Qué pasó con esas relaciones como personales dentro de la casa? Que finalmente gatillan el tema del suicidio.
3: Exacto. Estas situaciones estresantes, la violencia, el maltrato, es decir, aumentó, porque era 24/7 eh, y en contextos donde todas las personas estaban sí. estresadas. O sea,
0: yo creo que ahí también hay que definir que no es solo eh, el contexto de, de no habernos conocido quizás como familia, sino que... También recordemos que eh, las casas tampoco están adaptadas para que todos estemos dentro de ellas las 24 horas. Por lo tanto, eh, es difícil encontrar un espacio en solitario para poder estar dentro de las casas. Eh, y también debemos recordar que eh, dentro de la pandemia vimos muchas familias que vivían de empleos informales. Por lo tanto, hubieron muchas personas que quedaron sin trabajo. Y eso fue un estresor extra también de saber cómo íbamos a sobrevivir. Entonces, ahí hay varias situaciones que fueron ocasionando que los vínculos... Eh, no supiéramos principalmente cómo resolver los problemas. Yo creo que ahí hay un tema de comunicación importante que bien como la señora Tamara es como escuchar lo que eh, me está diciendo el otro, pero no desde lo que yo quiero escuchar. Porque claro, si, si no hablamos nunca, por ejemplo, de muerte, difícilmente vamos a hablar sobre suicidio, porque ni siquiera hablamos de una muerte eh, de una persona mayor, que naturalmente sabemos que debe irse. Entonces creo que es súper importante y por eso también, opa, eh, una de las principales eh, preocupaciones que tiene es que posicionemos a hablar de
1: suicidio, o sea, que no le tengamos miedo a hablar de lo que nos está ocurriendo y de las ideas que tenemos. Y de hecho, una vez escuchada y en general como que los medios de comunicación siempre resuena eso, que si uno habla de suicidio, se suicidan más personas. Eso, eso ah, se decía, okay. ¿no? No sé si sí, es sí. Un, un mito, pero hablando del grupo familiar, eh, ya sea los adultos mayores o, o los niños, niñas y adolescentes, los adultos, Aquí tenemos que estar alerta? O sea, ¿cuándo hay que decir no, yo tengo que llevar, eh, o sea, tengo que ir yo o llevar a, a mi hijo, hija o marido o, o, o mamá, quien sea, a consultar porque algo aquí puede
3: desencadenar para mal. Bueno, en, en, dependiendo del grupo de edad en general, pero si nos enfocamos un poco en, en los adolescentes o, o en los, ni siquiera adolescentes, porque aquí por lo menos eh, en Chile desde los siete años, ocho años, nueve años, hay, hay niños intentando terminar con su vida y algunos lo logran. Eh, pero pero el, cualquier señal que nos dé cuenta, quizás no la palabra directamente, quiero matarme, eh, que me dé cuenta que quieren desaparecer, que el próximo cumpleaños ya no van a estar, cualquier tipo de señal que, que dé cuenta de, de ganas de, de no seguir viviendo, eh, de no querer despertar más, hay que, hay que buscar ayuda profesional. Hay que buscar ayuda profesional y ahí tenemos que ver eh, qué opciones tenemos, si en el ámbito privado, si en el ámbito público. Hay espacios saludables en los centros de salud eh, municipales donde se pueden llevar a los adolescentes. Eh, hay, hay, educa hay educadores en el, los establecimientos que tienen conocimientos en cuanto a salud mental que pueden ayudar. Eh, pero cualquier tipo de mensaje asociado a eso hay que llevar a un profesional y hay que contrapreguntar. Ya Es un mito el que si uno pregunta se va automáticamente a activar el fenómeno suicida y la gente va a salir a matarse. No, entonces tenemos que tenemos un teléfono que es el teléfono de salud responde, que es sumamente importante, en donde hay profesionales 24-7 con disposición a responder, a orientar, si es que eso que yo escuché es, no es más o menos grave. Entonces tenemos algunas herramientas. ¿Ya? Y esas herramientas también van orientadas en la línea de poder, no solamente estas ganas de desaparecer, porque después va aumentando el riesgo en la medida que empiezas a ejecutar un plan, ¿qué tanto quieres desaparecer? Porque uno sí puede decir dentro de una situación de cansancio, ¡ay, que lata! que lata despertar? Mm. Algo así. Entonces uno tiene que preguntar, porque quizás fue una expresión, pero quizás no. Ese es el minuto en que la comunicación se tiene que activar de forma súper efectiva. ¿Y por adultos mayores también? También, sí, también. Es... Es muy frecuente el desempleo, las deudas, las, la soledad. Son gatillantes muy fuertes del fenómeno suicida. Es
1: que muchos adultos mayores también terminan en una casa eh, para adultos mayores, valga la redundancia, y que se sienten totalmente abandonados. Mm, Nunca más lo fueron. A ver, ahora te quería preguntar, también Tamara y Carolina, con eh, estas alertas también, hay eh, información detrás que muchas veces eh, los adolescentes no las cuentan y se las guardan, y es lo que pasa en el colegio. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los planes que se están activando ahora en los colegios? Si bien muchos colegios tienen como estos planes anti-bullying, pero uno lee, por ejemplo, las opiniones de los distintos colegios, que lo puede hasta buscar en Google, y todos tienen alguna opinión de algún papá o mamá que su hijo o hija fue víctima de bullying. O sea, no hay colegio que se salve, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando y cómo esto también eh, se puede prevenir? O sea, ¿qué tienen que hacer, ya sea desde los directores, directora, los equipos, las psicólogas, para que eh, un niño no termine, ¿no? Eh, tan, tan, como agobiado internamente, que además se guarde lo que le pase, en la casa no lo cuente, y termine suiciándose por lo que le pasa en el colegio o en la
3: universidad. Yo creo que hay que activar las redes al interior del establecimiento. Todos los establecimientos por obligación tienen protocolos, tienen protocolos de manejo de bullying ante la situación, por pequeña que sea, que los establecimientos deben activar, que los apoderados deben estar en conocimiento de este protocolo, tienen que exigir que los eduquen en función de cómo funcionan estos protocolos, de cuáles son las estrategias que se llevan, con quién tienen que hablar, los profesores, los estudiantes, todos tienen que conocer estos protocolos. Y también existen protocolos también de, de suicidio, de manejo de situaciones eh, de conductas suicidas. Así que yo creo que es súper importante eh, conocer los protocolos, socializar los protocolos para poder tomar eh, las acciones necesarias, porque a veces uno dice ¡Ah, basta con que vaya a hablar con el profesor jefe! O fui a decirle a la inspectora o al inspector. Y, y no es solo eso, porque hay un protocolo a la base que yo tengo que exigir que se cumpla, que se haga, donde debo socializar, no solamente con el chat de los apoderados diciendo que a mi, a mi estudiante le pasó algo ya, sino que tengo que ir a tocar las puertas adecuadas y en paralelo hacerme acompañar por profesionales de forma externa también que puedan estar evaluando la situación.
0: Ahora, en ese sentido, eh, yo quería volver un poco a, a atrás como al origen, que es también volver a escuchar a los niños. Porque muchas veces nos dicen, mamá, me duele la guatita para ir al colegio y detrás de ese dolor de guatita también hay algo. Entonces ah. es importante ir indagando qué es lo que está ocurriendo y hay ciertas... Hoy en día vemos ciertas manifestaciones que, que se van mostrando mucho más en niños. Por ejemplo, esto de que me cuesta un poco respirar, me siento un poco agitado, no sé lo que me está pasando. Y vamos viendo que hay cierta ansiedad en ellos. Y vamos poniéndole nombre también a las emociones, vamos conversando con ellos respecto a lo que está ocurriendo. Mientras los, los niños y adolescentes vean a un adulto protector y que de verdad escucha lo que está diciendo y tomando una acción frente a lo que le está ocurriendo... Nos van a ir contando esas situaciones, pero también debemos ser receptivos e ir escuchando, porque si yo digo, si me dices que peleé con un compañero y yo digo, es que esto es normal, entonces probablemente después también él lo va a asimilar como normal y va a llegar a un punto en el que ya voy a tener que empezar a activar protocolos, voy a tener que empezar a activar otras cosas. Entonces, es bueno, de la prevención. Y
1: tú, tú dijiste, súper importante porque, eh, de hecho, hay muchos profesores y profesoras que normalizan eso, o sea, de que es normal que peleen, que es normal que el niño no se adapte, que es normal que el niño eh, esté así, y no es normal, o sea, eh, de hecho, eh, yo lo viví con mi hijo, eh, mi hijo de cinco años, en su primer año de colegio. Y, y, y al final terminamos resolviéndolo yo con la mamá del otro niño con los cuales se peleaban y mi hijo no quería ir al colegio por eso y finalmente sí. terminamos resolviendo y ahora son amigos y fue súper bien, pero nosotros fuimos las que finalmente fuera del colegio resolvimos la situación porque el colegio no lo hizo entonces pasa muchas veces que a pesar de que hay un protocolo eh, efectivamente normalizan las conductas como de pelea o de empuje, etcétera, y ahí también va como... ¿Por qué ciertos niños son más como víctimas y otros son más victimarios? Eh, al final, si tiene que ver con algún tipo de perfil o hay una patología también detrás de la salud mental que puede ser heredada como una depresión, eh, porque no a todos los niños les pasa.
3: Bueno, y hay características de personalidad de cada uno de los niños y estrategia para la resolución para la resolución de conflictos también, que ellos van eh, entrenando en la medida y que van avanzando en sus etapas evolutivas que son necesarias y son necesarias que también que los adultos responsables estén acompañando en este proceso, por lo que decía Carolina muy bien, esto de no, no normalizar la violencia, no normalizar el molestar a otro, eh, no normalizar que, 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 nos, que nos duele el estómago siempre antes de ir al colegio, es decir, algo está sucediendo, entonces también los adultos ahí somos súper responsables eh, y no solamente los educadores, sino que también los papás, como hicieron ustedes, que lo resolvieron ustedes, eh, son súper responsables de poder escuchar y de poder eh, entender cómo, qué estrategias tengo, qué estrategias utilizo para poder resolver estas situaciones que me están generando ansiedad y hasta qué punto logro que esta ansiedad sea normal porque hay un evento nuevo o pase a ser ya más patológica en donde me va a traer eh, otro tipo de consecuencias que pueden ser más graves, que pueden llevarme al Mayor. Sí.
1: Es que bueno, es que todas las familias son tan distintas al final y todos tienen relaciones tan diferentes con su hijo, hay hay, 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 hay padres y madres que no se relacionan con ellos o que no tienen tiempo o tampoco les dan tiempo o, eh, o que los maltratan también, ¿no? O sea, eh, hay, hay, hay realidades donde niños viven con maltrato constante, con padres o madres que consumen droga o alcohol, eh, no sabemos, o sea, tampoco se puede generalizar y todo eso claramente influye. Creo que también, mira, si bien es
0: cierto, bueno como yo bien dijiste, soy trabajadora social y eso es efectivo. O sea, y <coughs> cada familia es un mundo aparte y también desde, desde lo que viven eh, los niños hoy en día, los dolores también que llevan al colegio. Pero creo que también es súper importante que las comunidades educativas hoy día... Puedan trabajar recreos, por ejemplo, que sean recreos saludables, recreos donde los niños puedan jugar otras cosas, recreos donde los niños puedan tener, no sé, a lo mejor un ajedrez, o puedan tener taca, -taca o puedan tener mesas de ping-pong, o tengan música para que puedan bailar, eh, y que no sea que finalmente salir al recreo sea correr detrás de otro niño, golpear a otro niño, o juguemos todo a fútbol y el que no juega nos reímos de él, o sea, busquemos también más estrategias sí. para que los recreos sean lugares de encuentro con los niños y que sea un lugar donde ellos también puedan relajarse de la presión que significa estar hoy día sentados en clase, considerando también lo extenso que hoy día son los horarios de clase, imagínate que los niños puedan estar a las 8 de la mañana y estar hasta las 4.20 o hasta las 4 o más tarde, es, es alto el rato que ellos estarán en el colegio, entonces ¿cómo trabajamos también las emociones desde trabajarlas en los colegios, pero también el poder eh, relacionarnos. O sea, volviendo de la pandemia, debimos haber trabajado cómo hoy día nos relacionamos nuevamente. Cómo aprendemos a relacionarnos desde este miedo que nos daba tocarnos. Hoy día nosotras está, estamos juntas y yo me estaba así como ¡Oh, bienvenido, coronavirus! Eh, y muy apegaditas, pero, pero finalmente, claro, antes no, no lo hubiésemos hecho. No, no sé, a lo mejor dos años, un año atrás... No, hubiésemos estado cada una, no sé, en un edificio aparte, ¿te fijas? el no, eso hizo a... que los niños
1: al final se relacionaron no solamente de forma virtual y dejaran lo presencial, que eso fue horrible, al final no sabían cómo relacionarse, no sabían cómo jugar. Eh, a mí me encanta ese el monstruo de colores, que sí, es sí. lo que enseñas a reconocer nuestras emociones, ¿no? que eso es súper bueno. Ahora, ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo volando, pero, ¿hay alguna información nueva, interesante que haya eh, sobre las investigaciones que ustedes hacen, que también nos puedan ayudar, eh, quizás una estrategia nacional, ¿no? Si bien hay una estrategia nacional de salud mental, pero todavía estamos muy al debe porque sigue siendo muy caro el acceso a esta y hay muy poca cobertura.
3: Sí, eh, se están haciendo iniciativas. Hay distintas fundaciones, hay distintos grupos desde el Ministerio de Salud que están abordando este fenómeno. Hay un teléfono de llamada. Sí, un teléfono de... ¿Cuál Sanamente,
1: de, que era también
0: sí, este programa
1: sí, que, que hizo de sí,
0: la sí, sí. Pero sí. también yo veo como estrategia educacional hoy día que están tratando de formar monitores en salud mental, de poder ir haciendo una detección temprana y poder hacer una derivación temprana. Muchas personas creen que el teléfono de salud responde. Siempre he escuchado que se ríen y que dicen no responde. Sí, yo he llamado salud responde y sí responden y sí entregan las respuestas que uno realmente... Lo ¿Un para la
1: pandemia? Eso sí.
0: Sí, pero ahora, ahora, ahora está disponible. Eh, eh, y, y es súper importante también que sepamos eh, detectar antes. O sea, escuchemos las señales antes de no. Lleguemos al momento en, en encontrarnos con una persona que nos dice, ¿sabes qué? Me quiero suicidar. Eh, tratemos de, de buscar las señales antes. Tratemos de vernos, de escucharnos. Y de también proponer ideas, o sea, yo creo que, que nos toca un rol muy activo como papás en, en los establecimientos educacionales o en los lugares donde se desenvuelven nuestros hijos. Y también ir proponiendo ciertas ideas, ir proponiendo ciertos proyectos y propuestas para que los colegios sean un lugar más amigable también y de seguridad, si sí. finalmente deben transformarse en espacios seguros.
1: De todas maneras, no solamente el colegio, el trabajo también. Tantas veces que hay no desde moving, acoso, y, y, y eso también, o sea, cuántos casos conocemos de enfermeras y otras personas que se han suicidado por el acoso laboral, o sea, menos mal que ahora hay una ley, ¿no?, que se pueden hacer denuncias y hay penas dentro, ¿no?, de, de los establecimientos, eh, ya sea educacionales, de, laborales, etcétera las universidades principalmente, así que, bueno, ha sido muy interesante. ¿Dónde la gente puede encontrar más información de lo que ustedes hacen, eh, Tamara, Carolina, para que nos den también las redes sociales, la página web, la repitamos?
3: Nosotros tenemos eh, www.opa.ufro.cl, que esa es nuestra página web, y también nos encuentran en las redes sociales como Centro-OPA, en Facebook, en Instagram, y ahí estamos constantemente compartiendo toda la información de lo que estamos haciendo, estamos también compartiendo información de otras fundaciones asociadas a estas temáticas, cursos gratuitos, charlas, simposios. Nosotros dejamos grabado todo el material que utilizamos, las presentaciones en PowerPoint, infografías que han hecho nuestros estudiantes. Así que estamos constantemente compartiendo información todo orientado a esta socialización del fenómeno de la conducta suicida para que la gente se atreva a hablar y no, hay, no es necesario que sean especialistas para que hablen sobre suicidio o para poder ayudar a alguien que, quiere, que está pensando en terminar con su vida.
1: De todas maneras, bueno... Muchas gracias, Tamara Otsen, Carolina Orellana, de la Fundación OPA, por esta entrevista. De verdad, hay que seguir hablando de este tema, si podemos generar un poquito más de concientización. Que estén muy bien, gracias por estar con nosotros acá en Texas Plus. Súper, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oh, cuídense. Awesome. Bueno, vamos, gracias por la sintonía por estar con nosotros. Y recuerden que llega la mejor programación aquí en txplus.com, Nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud. Nosotros nos encontramos los jueves para hablar de salud en Tex Health. Y también me pueden seguir en las redes sociales, arroba Andreaovair. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao.